0: tous infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager le chitatsu du jour. Aujourd'hui nous sommes dans la parachat Nassau, nous sommes le deuxième jour de la semaine, Yom Sheni, et nous sommes le neuvième jour du mois de Sivan, le tête sivan et Tachin Pégumel Shnatakel, l'année du rassemblement. Les bénévoles d'Israël ont voyagé dans le désert. Vous savez que le désert, c'est un endroit où il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien qui peut y pousser dans le désert. La gdoucha, la sainteté, elle, c'est ce qui pousse. La gdoucha, c'est la source de la vie. La sainteté, c'est la source de la vie. Lorsque rien ne peut pousser, c'est qu'il n'y a pas de vie. Lorsque rien ne peut évoluer, grandir, alors il n'y a plus de place pour la gdoucha. Il n'y a pas de place pour la sainteté, mais uniquement pour l'inverse de la sainteté. Les bénévoles pendant plus de 40 ans, ils vont aller dans ce désert-là, dans cet endroit où la gloucha n'avait pas de place. Mais il ne faut pas se soucier. Comme la paracha nous l'enseigne, on va construire le Mishkan, la Shrina va résider, ils vont porter avec eux le Haron. Cette lumière-là de la sainteté va repousser toutes les forces de la Klippa. Ces années qu'ils ont passées dans le désert, ce sont des années très importantes. Elles vont préparer le monde à la venue de Machiach. C'est un peu comme chacun d'entre nous, lorsqu'on évolue dans la vie, on peut aller d'un endroit à un autre, vivre des moments, des expériences. Eh bien, peut-être qu'on bouge d'un endroit à l'autre, peut-être que rien n'est jamais toujours pareil. Mais tout cela fait partie d'une évolution et de la préparation de notre vie à celle de la délivrance de Mashiyar. Dans le Khoumash aujourd'hui, dans le Sheni, nous parlons des Léviim, qui, eux, devaient apporter les corbanotes, les sacrifices. Ils étaient prêts à servir Dieu dans le Mishkan. Ils avaient des rôles bien définis, bien particuliers, pour accomplir ce que Dieu attendait d'eux. Et ils le faisaient en représentant le âme Israël, le peuple juif tout entier. D'ailleurs, Rachid nous dit que dans ce verset-là, du début de la paracha et du chéni d'aujourd'hui, il y a le mot « Israël » qui apparaît cinq fois, à cinq reprises. Et bien pourquoi Rachid nous expliquer que c'est Hachem qui aime le peuple juif. Cela nous montre cet amour qu'il avait pour lui. Parce que les béni pouvaient être un petit peu désolés, et triste de ne pas être choisi par Akadosh Baruch Hu comme les lévites l'étaient pour accomplir toutes ces tâches dans le Mishkan. Alors, à cinq reprises, le mot « Israël » apparaît pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu les aime comme il aime les cinq Chumshé Torah, les cinq livres de la Torah. Moshe et Aaron vont accomplir précisément ce que Dieu va leur demander de faire et les lévites en feront ainsi par exemple, des lois qui concernent les lévimes. Le Lévi, par exemple, peut servir dans le Mishkan, même s'il avait, par exemple, un défaut. Euh, alors que les Kohanim, eux, non. S'ils avaient un défaut, ne pouvaient pas servir dans le Mishkan. Le Lévi, lui, commençait à apprendre son travail dès l'âge de 25 ans. Et il commençait vraiment à travailler à l'âge de 30 ans. Il l'arrêtait de travailler à l'âge de 50 ans. Il pouvait continuer à faire autre chose, mais pas vraiment de porter les parties du Mishkan. Après 50 ans, il pouvait offrir autre chose. Quelles sont les autres euh, missions et fonctions que le Lévi pouvait avoir Eh bien, par exemple, ouvrir et fermer les portes du Beth-Amygdhas. Il pouvait également jouer de la musique. Il pouvait chanter, porter des poids qu'il n'en avait pas trop. Il pouvait aussi garder les portes du Mishkan afin que les personnes qui n'en avaient pas la possibilité n'y entrent pas. C'était leur fonction à ces Lévi-Him, et on espère très rapidement retrouver le Beth amikdash et voir les Lévi-Him accomplir leur travail, leur service de Dieu, dans la joie et la gaieté. passons tout de suite au télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 9 du mois de Sivan et nous lisons des chapitres même tête au dalet Dans le dernier verset du chapitre 50, Noun, David Améler dit comme ça un homme qui apporte un corban, un sacrifice, afin de se faire pardonner d'une faute qu'il a pu accomplir et de s'excuser de la faute qu'il a accomplie, de la Havera qu'il a transgressée, eh bien, il est en train de donner de l'honneur à Akadosh Barucho à ce moment-là. Le Tanui de la Gemara nous dit que dans le mot Zoveach, c'est-à-dire celui qui apporte le corban, ici, l'intention est de parler de la Shrita, le moment où l'homme est en train de faire la Shrita à son Yetserara, c'est-à-dire qu'il fait disparaître toute vie à son mauvais penchant. À ce moment précis, il est en train de donner, de partager de l'honneur pour Hachem avec Hachem. Alors comment est-ce qu'on peut faire en sorte de retirer toute la vie à notre mauvais penchant Eh bien, le Rabbi de Luavitch nous explique que quand, on, par exemple, on fait la Shrita à un animal, eh bien, l'animal la, n'a plus de vie. Elle perd toute sa vitalité, cette bête-là. Eh bien, c'est pareil avec le etc. Lorsque l'on fait la Shrita etc. eh bien, le mauvais penchant perd toute sa vitalité, et il perd, en fait, toute la chaleur, tout l'emballement, tout l'engouement pour toutes ces choses matérielles euh, qu'on voudrait ou qu'on aimerait, comme, par exemple, euh, avoir toujours envie de jouer, avoir toujours envie de manger euh, des sucreries, ou aller dans des endroits où on ne devrait pas aller, etc., eh bien, on perd cette envie-là. Alors, faire la shri de et c'est faire perdre la vitalité et le désir pour les choses négatives et retrouver cette joie véritable pour tout ce qui est du côté de la sainteté, c'est-à-dire l'accomplissement des mitzvot, l'étude de la Torah, l'atphila. Et quand on se, on se réjouit, quand on a de la chaleur, quand on retrouve cette vitalité, cette force, cette énergie dans la Torah et dans les mitzvot, eh bien, on n'a même plus envie d'aller vers d'autres chemins et d'être attiré par le Yetzirah. Et nous passons tout de suite au tania Nous sommes dans le Shahar Haïkut le deuxième chapitre. Tetsivan Shalapshuta. Le Namo nous parle ici de toutes ces personnes qui peuvent croire en Dieu, mais même quand ils croient en Dieu et que quand ils croient que Dieu, lui, a créé le monde, ils peuvent parfois se tromper. Ils peuvent même arriver à dire que la Asgara pratique n'existe pas, ou bien quakadej beaucoup n'accomplit pas mais Qu'est-ce que c'est l'âge Gaha Pratit C'est d'être conscient que tout ce qui se passe ici, bas sur terre, dans notre vie, partout, tout le temps, c'est Dieu qui l'initie. C'est Dieu qui prévoit chaque chose et qui est derrière chaque chose qui nous arrive, ou qui arrive dans le monde, dans toutes les créatures, minérales, végétales, animales ou humaines. Alors comment est-ce qu'ils font cette erreur Ils pensent que Dieu a créé le monde comme un homme, par exemple, qui va créer un objet. Il va créer un objet et ensuite il peut s'en aller, laisser l'objet là où il a créé et aller faire d'autres choses. Akadéjbaourou, lorsqu'il a créé le monde, ce n'est pas qu'il a créé le monde à un moment et qu'ensuite il est parti. Non, non, Dieu, il crée le monde euh, de, du haïn. Le haïn, c'est le rien, le néant. Et Akadéjbaourou reste avec cette chose-là qu'il vient de créer, il ne l'abandonne pas. Quand ils pensent que les miracles n'ont pas eu lieu, même en lisant la Torah, il suffit de voir, le Rabbi Yishnour Zalman nous donne l'exemple de Kriat Yamsouf. Vous savez, quand la mer s'est fendue en deux, que les béni-Israël ont pu passer lors de la sortie d'Égypte, eh bien, le texte nous dit que les eaux se sont séparées en deux, et elles se sont tenues comme des murailles, et les béni-Israël euh, sont passés entre ces murailles-là. En fait, c'est Akadosh Baruch qui a gardé, qui a fait en sorte que le vent a soufflé, et faisait en sorte que l'eau ne retombait pas avec la puissance du vent. Il faut savoir que même un petit changement de la nature dans le monde, c'est qu'Akhadesh a voulu que cela se passe. Un petit changement s'évolue par Dieu. Par exemple, quand on va utiliser l'électricité pour en créer une énergie qui va nous donner la possibilité d'avoir de la lumière. Eh bien, tous les matériaux qui sont utilisés sont reliés, par exemple, avec une prise. Cette prise-là, elle est branchée. Tant que la prise est branchée et qu'il y a du courant, alors la lumière, elle, peut éclairer. Dès l'instant où on retire la prise, eh bien, la lumière cesse d'éclairer. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la création du monde Akadej a créé le monde, il a créé chaque créature, chaque élément dans le monde, et en fait, c'est comme cette petite prise qui est rattachée au courant qu'il y a, si on retire la prise, il n'y a plus d'énergie. Akadosh Baruch Hu crée chaque élément. Il est la vitalité de chaque élément, de chaque créature. Et dès l'instant où on imagine que Dieu se retire de cette créature-là, eh bien la créature ne peut plus avoir d'énergie. Elle ne peut plus exister. Rien ne peut exister sans avoir une énergie qui lui donne la force d'être et d'exister. La vitalité que Dieu donne au monde c'est les lettres de la parole. Dieu a créé le monde avec les Asara Mahamarot, les dix paroles, et c'est avec ces lettres-là, le Aleph, le Bet, Il y a dedans la vitalité et l'énergie qui permet à chaque créature d'exister. nous passons au Hayom Yom aujourd'hui, nous sommes le Tetzivan. une année avant que le Hayom Yom soit écrit, c'était le lendemain de la fête de Shavuot, il y a une rencontre qui a été organisée pour distribuer les Mishnayot à étudier Baalpé, Baalpé c'est-à-dire apprendre des Mishnayot par cœur, et là à ce moment-là, le Rabbi Rayaz, le Rabbi Yosef Itzrak, le beau-père du Rabbi, a dit une Sikha, un discours, et le Hayom Yom que nous avons étudié hier, et celui d'aujourd'hui, ce sont des points essentiels qui proviennent de cette Sikha, de ce discours-là le rabbin nous dit comme ça, le monde dans lequel nous vivons, le monde à travers l'air, l'atmosphère, c'est un monde qui doit être pur, qui doit être sain. Et de la même manière que physiquement, on fait attention à l'air que l'on doit respirer, il ne faut pas qu'il soit trop pollué. Et bien spirituellement c'est pareil, on doit faire en sorte que l'atmosphère dans laquelle nous vivons ne soit pas trop polluée. Il faut purifier l'air avec des mots de Torah, l'être de la Torah, les mots de la Torah purifient l'air qui nous entoure. Il faut utiliser cela pour ressentir la présence de Dieu. Lorsque l'on apprend des Mishnayot par cœur, eh bien cela purifie l'air. Partout où on va, on est capable de les réciter. On peut dire que des Mishnayot dans chaque endroit, c'est important, parce que même quand on n'a pas un livre, eh bien on peut se les réciter. Les Mishnayot, elles, elles nous relient à l'âme, et l'âme nous relie à Dieu. D'ailleurs, les lettres du mot Mishna, ce sont les mêmes lettres que l'on a pour dire le mot Neshama. Le Rabbi Yosef Yitzchak dit qu'il est difficile de trouver des mots pour décrire combien les Mishnayot que l'on récite à chaque moment peuvent nous aider. Il n'y a pas assez de mots pour expliquer combien réciter des Mishnayot par cœur cela réjouit. Akadosh Baruch Hu. Et nous passons tout de suite au Rambam. Aujourd'hui, nous sommes Première partie dans le Nusr du Birkat Amazon, c'est-à-dire toutes les bénédictions qui constituent le Birkat Amazon que nous récitons juste après le repas, après avoir mangé du pain. Et nous lisons également la liste des Haftarot que nous devons lire après la paracha que nous disons à la Torah. Et de cette façon-là, nous allons conclure ce que nous appelons le Sefer Ahava, le deuxième Sefer qui fait partie des 14 livres de Maïmonide. Aujourd'hui, nous allons également commencer le troisième livre qui s'appelle Zmanim et le premier chapitre que nous abordons ici, dans l'Eilchot Shabbat, concerne les lois, justement, des travaux interdits le jour du Shabbat. Si un homme accomplit cet interdit le jour du Shabbat, par exemple, est-ce que c'est une avéra qui est un interdit de la Torah ou un interdit des Rahamim Vous le savez qu'il y a une différence entre ces deux interdits-là, même si les deux sont interdits. Cela a des conséquences au niveau de la punition. Est-ce que c'est une punition qui viendra du tribunal et qui concerne cette m'lacha qu'il a vu accomplir Et une des lois qu'on apprend ici, c'est que pour constituer un interdit ici et une loi qui aurait été enfreinte, eh bien il faut qu'il y ait une cavana, une intention de mal faire. C'est-à-dire qu'un homme qui ne sait pas que c'est interdit, la punition, vous l'imaginez bien, est beaucoup moins importante puisqu'il ne savait pas que c'était interdit. Dans le deuxième chapitre, nous apprenons aussi que les lois de Shabbat sont très importantes, mais il y a des lois qui sont plus importantes que les lois de Shabbat, c'est par exemple les lois de la vie. Cela veut dire que euh, si on est un jour de Shabbat et euh, il y a une personne qui est en danger et qu'il faut absolument aller le sauver, eh bien on n'a pas besoin de demander la permission à un rave ou à qui que ce soit. On va tout de suite lui sauver la vie, même si pour cela on va enfreindre le Shabbat et euh, faire des travaux interdits le jour de Shabbat, parce que la vie d'un homme est beaucoup plus importante et la Torah nous demande d'aller lui sauver la vie euh, le plus rapidement possible. Qu'Hachem fasse qu'on soit toujours, toujours, toujours dans de bonnes conditions et qu'on puisse accomplir toujours la Torah et les mitzvot dans la bonne santé jusqu'à 120 ans Bézrat Hachem. Voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec vos amis. Envoyez-nous vos dédicaces. Soutenez tout cela, ce projet de diffuser la Torah et les mitzvot, et surtout le Chitat, tel que le Rabbi nous l'avait demandé. Et aujourd'hui, nous avons une dédicace spéciale, et on remercie la famille Nejar pour cette dédicace. Leilu Nishmat Nishim Ben Baruch. Quelqu'un de je vous fasse que ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction et d'élévation pour la Nishama de notre cher Nishim Ben Baruch. Qu'Hachem nous envoie le Mashiach et qu'on puisse très rapidement tous se retrouver pour chanter et danser avec la venue de Mashiach. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde. Ah oui, n'oubliez pas de mettre une petite pièce dans la Tzedaka et les dédicaces, c'est sur le 06 61 76 87 70. A très bientôt